0: Du skal møde en af de dygtigste formidlere jeg kender. Dagens emne er videoer. gæsten er videojournalist og producer Mads Havkrog.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er
0: Ip Potter. Først og fremmest tusind tak for hjælpen i sidste uge. Potter røg direkte ind i top 10 og på listen mest populære podcast i iTunes. Og det er være være dig. Har du endnu ikke været omkring iTunes for at støtte op om podcasten, så er det ikke for sent. Det virker og er med til at holde mig til en. Også en stor tak til podcastens to sponsorer, nemlig IT Forum og webbureauet co 3 de er også begge to bag konferencen Digital Markedsføring som netop er gået live med website, hvor du kan se årets program og hvad det er for 20 skarpe online marketingruder, der kommer og taler. Du finder programmet og oversigten over oplægsholder på wwwdm dm for Digital Markedsføring og 15 for Årstallet Denne episode af Botokot er til dig, der enten allerede bruger eller overveje at bruge video som en del af din de markedsføring. Dagens gæst, Mads Havko, er en god ven og en kollega fra TV Midtvisstiden. Og så er han pisse dygtig. Jeg bruger ham selv til al den videokommunikation kommunikation, jeg får lavet. Og det gør jeg, fordi han er en af de dygtigste storyteller, jeg kender. Selv kalder han sig ikke for storyteller, fordi det bare er en naturlig del af hans videoer. Videoerne er visuelt flotte, autentiske og frem for alt overbevisende. Og det er netop det, der gør, at de så også er sælgende. Masser er god til at sætte ord på de tanker, han gør sig før, og under og efter en videoproduktion. Og det er inspirerende. Ikke kun for dig, der allerede arbejder med video men også for dig, der arbejder med kommunikation generelt. Vi kommer omkring en del videoeksempler, der gør sig ikke ret godt i en podcast. Og derfor så har jeg samlet videoerne på podocot.dk, hvor du også finder links til nogle af de tools og websites, vi taler om i podcasten. Jeg hedder Mads Haugrø jeg er
1: egentlig uddannet tv-journalist. Det er også det, jeg kender dig for. Vi har arbejdet sammen. Men så begyndte jeg at lave film for virksomheder i min egen lille butik. Og her for nylig er jeg blevet partner i et københavnsk firma, der hedder Friday and Partners. Så nogle rigtig gode mennesker, nogle rigtig dygtige mennesker, som sidder derovre. Og det betyder så, at jeg er halvdelen af tiden cirka i København og halvdelen af tiden herovre
0: i det jyske. Og hvad er det for en type opgave, som du løser?
1: Det er mest af alt øh, film for virksomheder og organisationer, som skal brande sig. Det kan være produktfilm, det kan være casefilm, altså kundecases, men det er sådan nogle grundfortællinger.
0: Nu får det til at lyde som om, at du er en øh, videoproducer. Jeg synes jo, at din kant er en. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg bruger dig jo hver gang, at jeg skal, jeg skal bruge nogen. Og du, har Endu, ja. og du har lavet. endnu. Ja. Og du har lavet Marketing Camp hvert år. Og du har lavet filmen omkring digital markedsføring. Hvert år. Ja. Øhm, så det jeg leder lidt efter, det er, at din kant er jo, at du er videojournalist. Og ja. en historie fortæller mere, end du er videoproducent.
1: Det er rigtigt. Jeg tror, at det, der har været min forse, det er dels, at jeg har noget af det, vi kommer til at snakke meget om i dag, kilometer i benene. Altså fra at være ude som tv-journalist i alle mulige situationer, og at være one-man-band i alle mulige situationer, altså hvor man både er interviewer og kamerafører, og også lyd- og lysmand i en. Og redigeringstekniker. Og redigeringstekniker, som man kan sige. Jeg er med til at udvikle ideen. Få det hele i kassen, redigere det og aflevere et færdigt produkt. Det betyder ikke, at jeg ikke nogen gange i nogen situationer arbejder sammen med andre. Men jeg er med i hele fasen. Det er den ene ting, og den anden ting er nok det der med, at jeg er miljøskadet. Det er både min force og, og nogle gange også en ulempe for mig. At jeg har den journalistiske tilgang. Jeg vil gerne have... Jeg går meget efter, at det skal være ægte. Altså da vi lavede tv, så havde vi tit det der med, at der må ikke gå amatørteater i den. Det var det værste amatørteater. Og det er lidt det samme her. at Vi må gerne lave nogle ting, der er anderledes og sjove, og så videre, men der skal stadigvæk være en værdi i det. Der skal være noget ægte i det.
0: Mads, du har fundet fem punkter, eller fem punkter, når det gælder video til markedsføring. Og Den første, når du kaldt, gør dig umage eller dø. Hvad mener du med det?
1: Jeg tænkte i hvert fald, at den skulle være lidt bombastisk. Det er derfor, at dø dervede. Ja. <laughs> øh, jamen, det er fordi... Øh, hvis vi skal se lidt historisk på det, det skal det ikke være en historieforelæsning det her, men hvis vi skal se lidt historisk på det, så hvis vi går tilbage 30 år tilbage, så var det meget, meget svært, og hvis man gerne ville udtrykke sig og lave film, og fortælle sin historie via øh, tv eller film, og få lov til det, og få mulighed for det. Øh, ikke mindst på grund af teknikken. Dengang der var det kun tv-stationer, øh, som havde øh, det grej, der skulle til, og det var også det eneste sted, man kunne komme ud med det. Da jeg selv begyndte at rode med det, det var tilbage i 98 på noget, der hed UTV nede i Odense. Sådan en græsråds, øh, universitetskanal. For det var det sted, de havde kameraerne, og det var det sted, de havde redigeringsrummet. Og det var det sted, hvor de på en eller anden obskur, udenseansk øh, lokal kanal havde tid. Jeg kan ikke huske, mange gange om ugen, tre gange om ugen. Eller noget om stil. Så det var den eneste mulighed, hvis man øh, ville rode med noget og få det ud. Så var det den måde, man gjorde det på. Det er lidt tankenvækkende alligevel, at det kun er... Hvad? 17, 16, 17 år siden. Ja.
0: Hvad optog de på der? Kan du huske det?
1: De optog på... Øh, jeg kan ikke huske, hvad kameran hed, men det var jo DV-bånd. Altså...
0: Øh, ligesom i... Øh... Mini-DV, eller? Ja. Okay. Jeg løber rum i u Ja, Jamen, du er også en gammel <laughs> mand, Ip. <ja. laughs>
1: men men øh, så min pointe var, at, at den gang der var det øh, den eneste måde, man kunne komme til at rode med det. Og så kan man sige, så skete der jo en kæmpe udvikling i teknikken, og ikke bare i teknikken, men også i prisen. Så de der feriekameraer fra Sony og Panasonic, som alle rendte rundt med lige pludselig, de blev bare bedre og bedre, og prisen blev lavere og lavere, og lige pludselig så var det ikke teknikken, der var hurtlen mere. Så var det sådan set det næste step, nemlig det der med, hvordan får jeg det ud, hvis jeg har lavet noget, som jeg gerne vil vise til nogen, hvordan får jeg det så ud? Øhm,
0: og det ene... Ud, altså fordi du mener, der var gatekeepers i forhold til, ja. jamen der var vel kun tv?
1: Der var sådan set kun tv, og ellers så kunne du samle nogen omkring en skærm, hvor du satte et fonostik ind i, i, i afspilleren, som var kameraet, ikke også? og så kunne du trykke på noget, du havde klippet sammen med det, vi kaldte klip-klap-redigering, <laughs> hvor, øh, hvor man øh, lavet to bånd til et eller noget stil. Ja. Og så kunne du vise det der, og det var jo ikke skide-sexet. Så kom noget, som du introducerede mig for. Jeg kan huske det faktisk lige så tydeligt. Mads, du skal prøve... Prø- og prøv at gå ind på noget, der hedder YouTube, og så skrev jeg u <laughs> Nej, 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 I-O-U-Tube. Øhm, så kom det, og så ændrede det hele sig. Og det der er min pointe, det er, at i dag, der har du din telefon, som er hvad? 10 gange, 6 gange, ikke engang 1, 1 centimeter. Og i det der lille instrument, der har du et kamera, der faktisk er... Ja, nu har jeg lige set... Et pissegodt kamera. Pisse kamera. Jeg har lige set i dag... Den første dokumentar, som er lavet på iPhone 6s, så det vil sige, at den er lavet i 4K. Det kamera, altså opløsningsmæssigt, i hvert fald punktmæssigt, har det jo en bedre opløsning end de broadcastkameraer, som der bliver lavet tv på i dag. Det er jo vildt. Og du kan redigere det deri, og derfor kan du smide det direkte ud. Og så er det, så er det ude. Så de der gatekeepers, som var i gamle dage, de er væk. Og det giver dig jo alle muligheder. Og de giver det giver dig en kæmpe faldgruppe.
0: Og hvad er faldgruppen så?
1: Faldgruppen er, at nu kan alle gøre det. Og, og nu er der sådan set kun to hødler tilbage. Det er din kreativitet og så din professionalisme. Det er det, der er min øh, kæphest.
0: Hvad mener du med kreativitet og professionalisme?
1: Der mener jeg, at øh, hver eneste minut, så kommer der noget med 100 timers øh, nyt materiale op på YouTube også. Folk smider jo bare om sig, og, og folk derude, der har webshops og virksomheder og øh, gør det selv, øh, studier og hvad det er, de bliver bedre og bedre. Så det vil sige, at hvis du tænker, at du enten vil have lavet en film eller selv lave en film, der skal ud og konkurrere med det der, så dur det altså ikke bare at holde sin iPhone ud foran sig og stille sig hen et eller andet sted i blandingslys øh, med dårlig lyd og lave en lille pep-talk direkte til skærmen. Så skal der altså lidt mere til. Og... og det der med, at der skal mere til, det bliver bare mere og mere fra nu af. Altså kravene bliver større og større til, hvad du skal kunne, for at du kan konkurrere. For der er nogen, der gider at se din film.
0: Men er, tænker du ikke også, at folk er blevet opmærksomme på det egentlig? Altså fordi jeg kan huske, da de der kameraer kom frem da 90'erne, der snakkede vi jo alle sammen om, at de der videoselskaber nu, Altså det var jo simpelthen deres død. Nu kunne alle jo lave en video. Øh, og jeg tror da ikke, at de har fået mindre travlt af, at folk havde teknikken. Fordi så bliver man pludselig klar over, at det med at fortælle en, historie med video, faktisk, ja, en hvad hedder det? Er pissesvært.
1: <laughs> Jamen det er det jo. Og man kan sige, hvis jeg skal være en lille smule fræk og en lille smule ærlig, så sker det da også en gang imellem, at øh, jeg får kunder og skal lave film for nogen, fordi jeg har undervist dem i, hvordan de selv gør det. Fordi øh, så finder man ud af, hvor pisse svært det egentlig er at få alle de her ting til at gå op i en højere enhed, hvis at det produkt, som man skal vise i sidste ende, det skal hænge sammen. Men du samtidig med, at det er flot, samtidig med, at der bliver fortalt en reel historie, samtidig med, at det giver værdi for dine seere. Så øh, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det, at man ser, hvad andre kan, og ser nogle tutorials og sådan noget, det skærper hele tiden, øh, det skærper hele tiden folks og virksomheders opmærksomhed i forhold til, at de bliver nødt til at blive bedre.
0: Jeg gider simpelthen ikke roste dig, mens du sidder ham, men i virkeligheden så er det også din kant, ikke? Altså du og dig, Carl Erik, var de første, jeg oplevede som videojournalist på TV MidtVest. Altså hvor jeg lige skal, sige, at jeres primære uddannelse er at være journalist, men det at bruge kamera har været en del af jeres uddannelse. Det er vel også det, man bryster sig lidt af med Syddansk Universitet, ikke?
1: Jo, det er rigtigt, jo. Der der øh... Jo, hvis vi skal gå den vej, så kan man sige, at traditionelt set, der havde man nogle tv-forløb, men du kunne faktisk komme igennem uddannelsen uden at have pillet ved et kamera. På Syddansk Syddansk Universitet, hvor jeg kom fra, der der får du et halvt år kun med tv.
0: Men i virkeligheden lærte du det første op til midtvest eller noget?
1: Jamen, du lærer ingenting ved at blive undervist i det. Det vil jeg jo mene. Du lærer det kun ved at komme ud. Altså... Det her det er noget af det første, jeg fortæller til, til nogen, når jeg er ude og undervise. Det er, at jeg fortæller om, hvor desperat jeg nogle gange har været. Det er, for eksempel, hvis de skulle ud at være VJs, altså videojournalister og være ude alene med et kamera. Ikke også. Hvor, hvor desperat jeg har været nogle gange. Hvor, hvor, øh, hvor meget ude og skide jeg har været, når jeg har været ude med et kamera selv. Og det er altid enormt rart for dem at befrine. Og sådan noget, uh, har du også haft det sådan? Fordi det har jeg virkelig været nogle gange, når jeg blev sendt ud på nogle opgaver. Og stod der helt alene. Fordi... Når du er sådan et one-man-band, så hvis nu du kommer hjem med noget guld og får sat noget guld sammen, så, uh, så er det dig, der har gjort det. Ikke? Men normalt, det ved du også, når man var ude som hold, ikke? så kunne man som journalist vende sig om til fotografen og sige, det er fandme godt noget noget lort det her, og så kunne fotografen sige, ja det er, og så var det mindste to, der stod i lort til halsen. Ikke?
0: Og så var der en redigeringsteknikker, der ligesom skulle redde den i redigeringen. Så
1: redde potter den i redigeringen. Og sådan er det bare ikke, hvis man skal lave det hele selv, ikke? Men det er også det, når du så har været ude og fået nogle kilometer i benene. Jeg kommer til at sige det nogle gange, tror jeg, i løbet af den her korte tid, vi snakker om. Det handler om kilometer i benene. Hele tiden handler det om kilometer i benene. Når du har fået det, og du har prøvet, at mikrofonen ikke virker, Når du har prøvet, at kameraet ikke fungerer, som du skal, Når du har prøvet, at kortet ikke virker, Når du har prøvet, at det hele vælter. Jeg kan også fortælle dig om en dag, hvor jeg både smadrede to kameraer og en lampe brændte jeg af, mens vi stod for en kilde. Skal den ryge sådan der? sagde hun, der der kom en røg op af den. Nej, det skal den helst. <laughs> Når du har prøvet det der, og stadigvæk overlevet. Så, så, så får du de kilometer i benene, der skal til, for at det hele det, øh, får det meste flasker sig.
0: Du har jo hele ansvaret, ikke også? Jo. Lige fra starten af. Men det leder sådan set over i punkt nummer to, som du har kaldt Husk Nu Fase 1 og 4. Så du er nok nødt til at introducere os til de fire faser, for at forklare, hvorfor det er, at vi skal vægte 1 og 4.
1: En produktion, en, en videoproduktion eller en filmproduktion. Og når jeg snakker film, så er det jo altså... Øh, Produktvideo, præsentationsfilm osv. De har jo sådan traditionelt set tre faser. Kan man sige. En idéfase, en udviklingsfase, en forberedelsesfase til at begynde med. Så har du en, en optagefase, det er der, hvor vi trykker på den røde knap, det er fase 2. Fase 3 er så redigeringsfasen, og der, hvor vi får det gjort færdigt. Det er dem, man plejer at snakke om. Men så er der altså også en fase 4, det er der, hvor du står med en færdig film, og så skal den pushes bagefter. Så skal den ud og arbejde. Og det, jeg oplever rigtig tit, det er, at folk hyrer mig til at lave filmen, og jeg afleverer en film til dem. Øhm, og spørger, om vi skal lave noget med noget YouTube eller noget. Og nej, nej, det har de styr på, fordi de har en, der sidder inde og styrer deres Facebook-side og sådan noget. Øhm, og så dør det der. Fordi måske er alt energien, og nogle gange også alle pengene brugt på at få produceret filmen, men der er så ikke tænkt over, at øh, fase 4, sådan set, øh, også er der, øh, det vigtig. Og det er jo der, hvor du kommer ind i billedet, Ip. Men fase 1, hvad var det? Fase 1, det er idéudviklingen. Og det er fordi, at det er meget, meget vigtigt at bruge tid på den fase. Fordi det klør i fingrene på alle. Både dem, der skal have filmen lavet, og dem, der skal have, have den, sådan set også øh, mig eller andre derude at lave den. Og komme i gang med at trykke på den røde knap. Fordi det er der, hvor man kan se, nu laver vi der for alt. Nu er vi gået i gang, ikke også? Men, men det arbejde, som... Den tid, man kan bruge på... Idéfasen og manuskriptfasen, det er der, hvor vi nogle gange laver et mere eller mindre løst og fast manuskript. Den tid, du kan bruge der, den får du bare 10 folk igen. Og det er jo ikke nogen raketvidenskab, men, men jeg har bare oplevet det så mange gange. Jeg sidder med en film lige nu, som jeg er ved at færdiggøre, og det er for nogle fucking flinke mennesker. Det kan jeg godt sige, fordi de hedder fucking flink, dem der har bestilt det. Øhm, som er sådan en, en øhm, flok mennesker som gerne vil gøre verden til et flinkere sted. Det lyder lidt hippieagtigt, men det er egentlig meget... Øh, øh, det er en god idé, og det er egentlig sådan, øh, meget sat i system. Og øh, de skal øh, lave en forening nu, og det skal de øh, bruge en film til at promovere øh, det. Og øh, jeg havde over at mødes med dem, og vi har snakket om nogle idéer med, hvordan vi skulle gøre det. Og det var meget vigtigt for dem, at den blev fucking flink, den film. At den fik deres særpræg, og det snakker vi meget om, det der med, at det ville de gerne have, og, de vil helst ikke have noget, der var for tv-agtigt og for sådan almindeligt, kan man sige. Så det blev lige pludselig meget... Det kom til at fylde enormt meget i idéfasen. Og så pingpongede vi frem og tilbage med nogle manuskripter og sådan noget. Og da vi så skulle mødes og optage det så måtte vi bare starte med at sige... Begge to, alle tre, vi har lidt... Vi blev nødt til lige at starte et andet sted her, fordi det, der er sket nu, det er, at, at det her med, det skal være så specielt og så videre det skygger egentlig for det, det handler om, vi skal have fortalt en historie. Og så brugte vi faktisk de næste tre timer, det var egentlig der, hvor vi skulle i gang med at, 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 at optage, så brugte vi de næste tre timer på at sidde og få lavet et, et smånazistisk manuskript, og det betyder, at jeg har sådan en plan, hvor jeg ligger lægger hvert eneste skud ind, og så kan man se, hvad, skal, hvad bliver der sagt her i spiken. hvad er... Hvad er der af billeder, hvad ser vi i grafikken og sådan noget, så man simpelthen har et fuldstændigt, en fuldstændig opskrift, man kører efter. Og det fik vi så lavet en film og lagt det derinde i, og så gik i gang med at trykke på den røde knap. Og vi havde egentlig kun den dag til at optage i at skulle ud et andet sted og sådan noget, men det tog ikke så mange timer at få det optaget, fordi vi havde brugt den her... Øhm Tid på forberedelsen. Og bagefter er det jo meget nemt at gå efter det manuskript og sige, så er det det her, vi tager, og så er det det her skud, og så er det den her soundbar, og så er det, så er det den her grafik i sidste ende.
0: Man kan sådan set tænke i hver sin retning, ikke også? Men der har I talt ind på hinanden. Ja. Det betyder vel også, at, at de får det ud den anden ende, som, som I begge to har forestillet, ikke? Det
1: bliver meget, meget svært for dem at være rigtig utilfredse, fordi at vi ligesom har givet hinanden <laughs> hånd på det manuskript der.
0: Det der med at huske, at fase 1 og 4 er rigtig, rigtig vigtigt. Hvor fase 1, det var det der med at sørge for at få det planlagt, og nås langt som overhovedet muligt. Og fase 4, det er det der, når filmen er færdig, så faktisk kun halvvejs.
1: Så er man faktisk kun halvvejs, ja. ja. Så. Og det er altså... Især fase 1 er, dengang jeg lavede tv, der havde jeg sådan et mantra, der hed, at manus, det rimer på anus, og det gør, det er en grund, fordi simpelthen, det er simpelthen så surt at enten skulle lave manuskript, og, og, eller skal høre igennem, hvad folk har sagt, og skrive manus ud, fordi, og jeg var så dårlig til det, jeg vil hellere bare ud og du ved, skyde for hoften. Af. Og det kan man også godt, hvis, det, hvis man sådan, der har vi ligesom et tv-indslag, der er rammen givet, ikke også det er 31, du skal levere, osv. Men det lønner sig bare at bruge tid på den idéfase. fase og bruge lidt ekstra tid, og så lige bruge lidt mere tid.
0: Så har du et punkt, der hedder, alle historiske skal fortælles af mennesker, til mennesker, med mennesker. Og det er
1: fordi, at sådan er det bare. Lige meget om du skal sælge en lille demsedut, eller du skal øh, aflevere årsregnskabet for et kæmpestort øh, milliardfirma, så handler det i bund og grund stadigvæk om mennesker. Og det er også en fortærsket ting, men det gælder altså især, når vi snakker film. Fordi vi er så vant til at spejle os i hinanden. Og fordi vi søger hele tiden den der reaktion, som er. Det var noget, som vi snakkede meget om i de gamle tv i dag. Vi har en aktion, nogen der gør noget, noget der sker, og så har vi reaktionen. Og hele værdien ligger i reaktionen. Den måde, som folk reagerer på det, der sker. Må jeg må give et lille eksempel, uden at der skal gå fuldstændig i gamle dage til midtvest i den. For ikke så lang tid siden, så så jeg sådan en... En 25-års jubilæumsfilm, som var blevet lavet ikke? Øh, for vores øh, tidligere fælles øh, arbejdsplads. Og, og, og der i kunne se mange sjove ting, men blandt andet var der en helt kavalkade af store skorstene og gamle siloer, som var blevet sprængt ned. Og man kan sige, at det er jo noget, der sker i et splitsekund. Men det, der var fælles for dem, det var, at vi havde hele den der optak til, hvor folk stod og ventede, hvor de lagde dynamitten, og de snakkede med nogen inden, at vi håber, at vi har lagt nok, og vi håber ikke, vi har lagt for meget, og folk skal lige lidt længere væk, og vi har regnet ud, at murstenene vil flyve derhen og sådan noget, ikke også? Og så havde vi hele forventningen omkring, nu sker det snart, så ser man, så ryger skorstenen ned, og så ser man alle dem der, der Øh, står og, wow, og griner til hinanden, og altså publikum, som står langt derfra. Ikke også? Og der var så også nogen, hvor de ikke havde brugt nok dynamik, og øh, den de bare sådan hænger helt ned. Ikke også? Øhm, og, og det var i sig selv også. Men min pointe er bare, aktionen, det der sker, det er et splitsekund. Det tager måske kun et sekund ikke også. Men rundt om det, der har du hele reaktionen, der har du menneskerne. Så det er altid mennesker, der vil putte værdi ind i en film, eller ind i et produkt, eller ind i noget, der sker og det skal man altså gøre så bevidst, hvis man vil sælge noget, hvis man vil sælge en virksomhed, så er den de mennesker, som der nu er i virksomheden. Det betyder, at vi skal have dem vist og vi skal ind på livet af dem på en eller anden måde.
0: Men det er også en af nyhedsparameterne, ikke? Identifikation. Jo, oh, det er den vigtigste. Og den kan du vel kun få igennem, at der er mennesker.
1: Ja. Yeah. Men folk tror nogle gange, at øh, jamen, hvis vi har en dems, så skal vi bare vise dimsen. og vi skal vise den, hvor vi kan sådan sætte den ned, hvor den roterer rundt, så vi kan se den der dims for alle mulige. Vi kan måske se øh, funktionalitet og sådan noget. Men, og det vil vi også gerne se, men vi vil se den, vi vil se reaktionen på den her dims. Vi vil spejler os i nogle mennesker. Når Apple øh, for eksempel skal øh, præsentere noget, eller andet eller præsentere noget i gamle dage også, så var det også de job, som stod ude. Det hele afhang jo af, hvordan han nu klarer sig på scenen. Og når han så var færdig, oh just one more thing, og så hævede han et eller andet mere op af lommen. Det kan godt være, at det var dimsen, men det var hele historien omkring dimsen, det handlede om. Jeg har lige vist dig en film, hvor at man. Det var et stykke tid inden man ser, at det handler om lokumsbratter, som det hedder. <laughs> altså toilettsæder. Men den er jo fyldt med fede øh, skud af folk, der sidder og tegner og arbejder i 3D og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo folk med omkring det. Så kan du egentlig godt pakke noget så rimelig øh, elementært og fladtrygt som lokumsbrætter
0: øh, og sidder ind, ind i noget, hvis bare der er mennesker omkring det. Dit punkt nummer 4, det er at lave benspænd og frigøre kreativiteten. Ja,
1: og, og øh, det er næsten mit, mit vigtigste punkt her, men det er fordi, når du sidder og skal lave film for din egen virksomhed, eller film for andre, som jeg gør, så er der så mange muligheder, der er så mange forventninger, at nogle gange skal det blive fuldstændig overvældende med alt det, der kan lade sig gøre. Og med alle de forventninger, der ligger til det. Jeg kan give et eksempel. Jeg var ude og skulle lave noget for en dejlig flok mennesker, der hedder Zetland. Det er sådan et, et forlag, skrådstreg, vi vil revolutionere dansk journalistik, Agtigt foretagende. Og det er det, de ville. De ville lave et, et nyt medie, hvor de ligesom går bagom historierne. Lidt langhåret. Og det vidste de også godt selv. Så det, der var vigtigt for dem, det var, at man, de skulle lave en crowdfunding. Og til det site skulle de bruge en video. Og den video skulle jo vise selvfølgelig, hvad det var, deres mission var. Og man skulle have et indtryk af alle fire. Og samtidig måtte de ikke blive for højrøvet, altså sådan for selvoptaget, fordi det vidste de godt, de kunne have tendens til, hvis det var. Så man skulle også, de skulle også lige sådan pilles ned. Og så skulle den være mega fed og lige sætte den Og i øvrigt, så skulle den være lavet i går, så vi havde mega travlt. Og det var en af de dage, hvor jeg havde sådan ondt i maven, da jeg kom, hvor jeg tænkte, at men alle forventninger her, ikke også? Og de var nogle søde, rare fyre, og jeg kender den ene af dem fra gamle dage og sådan noget. Så der var ikke noget i det. Der var bare så mange forventninger i dem. Og så har ja, jeg faktisk det, som var... Der var ikke særlig meget nazistisk manus over det. De havde skrevet ned øh, fem udsagn fordelt på fire mennesker, og de er jo journalister, så jeg vidste, de godt kunne levere det, hvis det var, øh, når først vi sad der. Det var der ikke noget problem i. Og så havde vi snakket lidt om, hvad der skete i løbet af dagen. Men så var den ene væk, og så var den anden væk, og så var den tredje væk. Så det var sådan en lidt øh, hektisk øh, dag. Og så skulle det lige sættes fedt sammen, ikke? Øhm, og, og da jeg sad med det, så det var svært, og så gør jeg det nogle gange, når, når det sådan kniber lidt, øh, så starter jeg med at finde musikken. Nogle, de tager musikken til sidst, og når de har klippet noget, så finder de den musik, som lige passer ind under, Talala, og så bliver det sådan noget musikarkiv, men jeg kan godt lide øh, at bruge musikken på en anden måde, og nogle gange finder jeg det som det allerførste, og der, der gik jeg ind og i det der musikarkiv, som jeg nu har adgang til, og leder, 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 og nogle gange kan man bruge lang tid på det. Og så fandt jeg fem brutronummer, og det ene af dem, det synes jeg var helt vildt fedt, det var sådan noget Mars-musik. Det lyder ikke forkert, når jeg siger det nu, men det, det er jo egentlig meget fedt. Og lidt inspireret af, at jeg havde været inde i biografen sammen med dig og se Birdman, hvor, det kunne du så ikke huske, men, men soundtracket, det er faktisk en, der sidder og spiller trommer. Og det her Mars-musik, det er jo sådan lidt derhenne af. Og er en, det er også meget vigtigt, at musikken ikke bare kører ud i en smør, at den ligesom bliver monoton. Man kan faktisk simpelthen se det, hvis man ser sådan en waveform på det. Der skal være noget dynamik i det, der skal være noget, nogle ups and downs i det, fordi så er der noget, du kan klippe på. Øhm. Og så fandt jeg det her ting først det kan jeg ikke bruge. Og så prøvede jeg at smide det ned, og så blev det faktisk det, der blev hele rammen omkring filmen, fordi det spillede sammen med grafikken og ligesom bestemte, hvordan grafikken kom ind. Det er sgu svært at forklare, så kan du ikke mm. lige smide et link ud? af det sker men, men Men dengang jeg først havde fundet det, så havde det lige lagt rammen for, hvordan hele øh, filmen skulle være, og hvordan tonen i det skulle være. Og først havde vi sådan lidt, hvor de... Øh, sådan øh, øh, fraklip, hvor de sådan ikke er helt med på, hvad de skal sige, og kigger det forkert sted hen, og sidder og ser sjov i hovedet og sådan noget. Og så kunne de ellers komme afsted med deres... Øh, øh, Budskaber her, pakket ind i det her grafik og pakket ind i den her musik, som, gjorde, som bare holdt den stil hele vejen igennem. Nu bliver det faktisk meget langt snirklet her, men det der var min pointe i det var, at, at det, var, det var et eller andet sted et benspænd, det var en ramme jeg eller ned for mig selv. Det er det her musik, der nu bestemmer, hvordan det bliver, og så bliver alting meget lettere. Og det har jeg altså oplevet meget tit med musik.
0: Og det er faktisk en video, som man skulle se, inden du kommer, den forklaring. Ja, yeah. så... So. Fordi jeg husker første gang, jeg så den. Jeg, så, jeg var enormt spændt på, om form øh, overtog i forhold til indhold. Altså, det tror jeg også, du og jeg har prøvet nogle gange, hvor man ligesom har haft en eller anden idé. Hvor kan man sige, ideen Mange Faktisk gange. Faktisk dræber historien, fordi vi hænger fast i den, ikke også? Jo. Jeg har ødelagt en pissefed feature engang, fordi der var et nummer. Musiknummer. Jeg ville bare bruge det og fik skidegod efterkritik for den feature på nær det der musik, der hvor det siger, hvor fanden kom det fra? Fuldstændig håndsvagt. Og det var bare en kongstank, jeg havde, inden jeg nogensinde lavede historien. Det musikstykke der, det var jeg bare helt vildt med. det passer overhovedet igen. Øhm, men men det, det er der, hvor jeg synes, den er den er kanon, fordi den er bygget op omkring uh, musikken. Uh, og så er der også oppe der med effekterne. Jeg synes, uh, den måde, du titulerer dem på, også fungerer rigtig godt. Så. Men vi smider et link ud, sådan at man kan, man kan gå ind og se den.
1: Det er bare en lille tilføjelse med den her fucking fling film Der havde vi også ligesom brug for at få skabt nogle rammer omkring det. Og en af motoren, det er, at der er en mand, som går og, og taler til kameraet, fordi han er ude på en, en, en lille mission, hvor han skal overrække nogle diplomer til nogen, som har været fucking flinke. Og så, så må jeg bare sige, at det, det er kun ham, der går derude. Og det er det samme musik, der kommer på hver gang han kommer på, så vi ligesom hjælper seren ind i det. Og han er den eneste, det er det eneste, der foregår udenfor. Alle interviewen og alle de andre optagelser foregår indenfor. Det er jo heller ikke epokegørende i sig selv, men det er mere det der med, at det var sådan helt okay, fordi vi havde sådan, skulle det være to personer, eller skulle noget af interviewen også foregå udenfor for sådan noget. Når man får lavet den slags dommer regler kald det hvad du vil, så letter det bare noget, og så frigør det faktisk noget kreativitet. Og det er det der hele... Her.
0: Det, der er vigtigt at forstå Hamas, mas, som folk måske ikke nødvendigvis tænker over, det er, at når du er ud og filme, så kommer du hjem med det, du kommer hjem med. That's it. Yes. Og det er derfor, det der benspænd, det er også muligt, ikke? Fordi det er jo ikke sådan, at du går ud og filme, hvor du har haft et manus i hovedet, og så kommer du hjem og finder på noget helt andet. Og så har du ikke materiale til det. Nej. Altså... Så der kan man sige, at der er mange kreative processer, hvor du sidder og kan blive ved med at på og sådan noget. Men når du er ude i film, så er du ude Bas, der ikke andet at godt med.
1: Og ja, Det er fuldstændig rigtigt. Og der I ser nu, hvor man kan sige, at altså, hvert minut, du er ude, og, og hver time koster for dem, du er ude for. Og, så, og de har tit skide travlt. Så der er ikke så meget at, at rafle om. Og det er så der, hvor man også må sige, at det er der, hvor de der kilometer i benene kommer ind igen. Altså, da jeg havde været i gang et stykke tid hos Z-Land, så, så begynder de der små øh, ture, hvor man lige står med kameraet og, og fornemmer, at okay, det var sgu meget fedt den der. Den var meget fed. Og når du har haft tre af dem, så, okay, så ved du, nu skal du nok komme hjem, ikke? Og så, så behøver man ikke at...
0: Næste gang du skal lave en film til Martin Camp, så en du lade benspænd for dig selv, fordi vi er ved at gå lidt døde i, hvordan <laughs> fanden vi skal lave den der efterhånden. Ja. Ja, vi snakker med nogle mennesker, der har været ikke? det vil gøre. Det var en skide god idé. Måske nogle oplægsfulder. Så har du et punkt, der hedder, grej og gadgets giver ikke ekstra kilometer i benene. Nej,
1: nu har vi snakket så meget om kilometer i benene, og de er hammerne vigtige. Og prøv lige at minde mig om, at det skal jeg lige sige noget mere om lige om lidt. Men, men i første skal jeg sige, det her punkt, det er mest af alt til mændene. Øh, også to inklusive. Fordi vi kan godt fare lidt vild i grej og gadgets, fordi det er bare fascinerende. Altså, jeg, du skal ikke fortælle min kone, hvor lang tid jeg bruger på at sidde og se på nye kameraer, der kommer frem, eller droner, eller gimbals, eller hvad fanden det nu er. Fordi det er bare fascinerende. Problemet er bare, at nogle gange tror man, man kan købe sig til ting her i livet. Og det samme gælder med det udstyr og, og, og det grej, man kan få. Det kamera-grej osv. Og, og det kan du ikke. Jeg tror også, vi har undervist på forskellige videokurser sammen og hver for sig. Og der har altid siddet en mand, som lige har været ude og købe det absolut nyeste grej, man kunne forestille sig.
0: Og næsten altid den, der ringes. Og
1: næsten altid er den, der er ringest, fordi du kan ikke købe dig til det, Lort. Øhm, og det er ikke fordi, at man ikke skal øh, gå op i, i grad og sådan noget, men når alt kommer til alt, så handler det stadigvæk om din opfindsomhed øh, og din evner til at fortælle en historie. Og derfor så kan du give øh, en. Øh, jeg har set folk lave fede film. Øh, det er jo også apropos benspænd. Øh, så er der nogle fotografer, som har fået nogle forskellige kameraer og skulle lave film med. Og den ene fik en Barbie-dukke, hvor i der sad sådan et lille kamera, som man man trykkede på ryggen. Og så fik han så til opgave at lave en, en fed film fra Tokyo, tror jeg nok, med den. Og det lykkedes ham. Altså, han kunne ikke se, hvad han lavede, men han lavede nogle fede ture og sådan noget i det der mærkelige kamera. Så det handler jo ikke om udstyret, det handler om din tilgang til det. Og igen, 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 din evner til at fortælle en historie. Jeg har tit været ude og holdt kursus for nogen også, og så er jeg kommet tilbage, eller de er kommet tilbage et halvt år efter, og så har vi holdt det samme kursus. Og nogle gange er det faktisk sket det, at de er kommet tilbage et halvt år efter, og så har vi holdt det samme kursus igen, fordi de ikke har fået det brugt i mellemtiden. Så det der med at blive klogere, men så også bare få prioriteret og få det brugt, Kom ud og få de der kilometer i benene, begå nogle fejl, så du ikke begår dem næste gang, så du lærer af det. Det er det eneste, det handler om. Så hvis man mener noget med det her, selv at lave sin film, så er det simpelthen bare med at komme i gang, og så øh, prøv hele tiden at være åben for at finde nye måder at gøre det på, eller lære af andres måder at bruge uendelig lang tid på tutorials ind på YouTube, og også lige tjekke noget nyt grej.
0: Hvis nu du skulle give dit bedste råd til en virksomhed, som står for at skulle lave en virksomhedsprofil, eller en, vi kalder det en Corporate Branding Movie. Hvad vil det så være? Og og her tænker jeg ikke så meget, eller jeg tænker både på det, som de skal være opmærksom på, men måske også de fejl, de ikke bør begå. Vi kan starte der med, hvad de
1: ikke bør begå. Der er nogle virksomhedsejere især, som jo ikke kan få logoer nok, Altså deres logo og deres øh, biler og deres øh, især, øh, hvad hedder det, facaden på hovedkvarteret, det de skal bare med så meget som overhovedet muligt, det skal plads ind i det. Og de gider folk ikke se. Og de giver heller ikke nogen værdi for mig som seer. Jeg har arbejdet sammen med nogle gode mennesker, som nu hedder Pixels og hedder Removed Background øh, før i tiden. Og øh, der lavede jeg en film for dem, som egentlig skulle brande dem. Øhm, men faktisk handler den om en af deres øh, kunder, og hvordan hun bruger deres øh, produkt. Og det vil sige, filmen, som jeg lige husker det, den er omkring to minutter lang, og vi skal 1 og 40 sekunder hen, før deres navn bliver nævnt, og det bliver nævnt én gang. Og der havde det sådan, da jeg viste det til dem, Thijs og Thomas der, så tænkte jeg, det synes de nok er lige, altså, det er sgu ikke meget, vel? Det er dem, der betaler for gildet, ikke? Og de sad og diskuterede, var det for meget, blev den for sælgende? <laughs> øhm, så, så der var det meget øh, finurlig, meget øh, øh, underspillet måde, kan man sige. Det sådan siger jeg ikke, at det altid skal være. Men det er mere det der med, øh, gå nu ind til at finde den værdi, der er for serien.
0: Men Mads, det også, til video kan... Altså, det er jo den her mænd, når du går ud og viser en person, som står i en situation, som du gerne selv vil være i, og du kan identificere dig. Ja. Punkt 1 punkt 2, det er også, at når de går ind og siger, at det her det er skide fedt, og hvorfor, så gælder det bare for meget mere, end når virksomheden går ind og skriver det. Fordi det er alligevel, de og det er sjovt nok, så er tv-journalisten nogen de er mest utroværdige, men... Vi er meget utroværdige. Ja, det er nemlig. Men, men når folk stiller sig op på video og siger det, så kommer man alligevel ud fra, at de ikke står med en pistol til hovedet, ikke?
1: Jo, og så kommer der så alt det der, som vi kunne bruge en hel podcast i, nemlig det der med, hvordan får man så afleveret det budskab, fordi det er der jo enormt meget i, hvor, mm, hvor man kan sige én ting, og hele ens krop, øh, sprog øh, udstråler noget helt andet, ikke også? Men, men det er fuldstændig rigtigt, der er en enorm troværdighed i det, som du ikke kan skrive dig ud af med nok så mange øh, ord, eller en, en total oplevelse i det, som du ikke kan skrive dig ud af med, men nok så mange ord, ikke også? Det kan du ramme lige ind, og det er derfor, det er så stærkt. Det er også derfor, det er så farligt øh, at bruge, og det er derfor, man skal, man skal tænke sig om, inden man bruger det. Og husk at fortælle en historie, og nogle gange husk at fortælle en historie, fordi det, jeg også nogle gange oplever, det er, at når folk så har sparet sammen til, eller har afsat i budgettet penge til, at der skal laves en film, så skal det satan rende universal være universalnøglen, som lige løser det hele. Vi skal både have kunder ind over, og så skal vi have... Og så er det bare må at sige, at det er rigtig fint det her, men det må vi dele op i tre film. Eller også må vi vælge, hvad det er, vi fortæller. Fordi at prøve at brokke alt det her sammen og lave universalfilmen, øh, enten bliver den for lang, eller også bliver den for kort og for, for, for øh, uklar i budskabet. Ikke også? Så,
0: så det der med at finde find en vinkel og så holde fast i den. Reutér det.
1: Mm-hmm. Find historien. Fortæl den historien.
0: Så væk med facader. Resultationister. Hænder, der åbner døre. Jamen, er det der? ja. og så ud og se noget af det, som produktet eller ydelsen gør, og høre nogen, som har brugt det, så vi kan identificere os, og så forstå, hvorfor det er, at de kan gøre en forskel, hvorfor det har en de. værdi.
1: Jeg har det sådan, jeg gider ikke sige noget, for jeg synes, du er
0: enormt god til at opsummere i. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Måske skal vi lige slutte af med nogle af de der hurtige spørgsmål, som altid dukker op. Den første, det er, hvor finder du din musik ind til videoer?
1: I gamle dage fandt jeg det inde på noget, der hed Jamendo Music. Øh, man kan også tage den vestjyske udgård. Jamendo, det er sådan, det staves. Øh, det er sådan noget common... Øh, Creative Commons? Ja, lige nøjagtigt, tak. Og, og, øh, og det fede ved det er, at det er ikke... Der er sådan noget, der er bare er sådan noget computermusik, så noget, der lyder som... Men der er også... Øh, øh, Rigtig godt musik derinde. Øhm, hvis du bruger det til noget, som ikke er kommercielt, så kan du bare bruge løs. Lige så snart det bliver kommercielt, så skal du betale for det. Og det, jeg har lidt haft fundet ud af, det er, at du kan godt finde noget helt gratis musik, men det er meget, meget svært at finde noget fuldstændig gratis musik derude. Altså, og hvis du så finder det, så er det sådan noget computergenereret musak, som ikke lyder særlig godt. Lige nu der bruger jeg noget, der hedder Apollo Music, som er et dansk firma. Og så køber jeg mig hvert år for en hundes masse penge, til at få adgang til, til over 300.000 numre, som ligger derinde. Og så, så, så er der
0: fri adgang, og kan bruge det lige så tørst, du vil? Så er jeg fri
1: eller? adgang. Jeg tror, der er nogle restriktioner på men jeg har ikke rigtig mødt dem endnu. Nej. Men jeg mener, at det er til... Øhm, altså, så noget med, hvor mange tv... Hvis nu det var ene tv-reklamer, så skulle og det meget koste meget, meget. noget mere. Men ja. jeg bruger dem til corporate movies, skrådstreg, præsentationsfilm. Øh, og, og, og der må jeg egentlig bruge lige så meget, jeg vil.
0: Hvad er vi ude i? Hvad koster sådan cirka?
1: Jeg giver 15.000 plus moms for det år derinde. Det deler jeg så lige stille ud til mine kunder, kan man sige, så de jo så betaler for den adgang. Og det er billigere for dem, end hvis de skulle ind og købe hver enkelt nummer, fordi nogen film kan jo indeholde 3-4 nummer, ikke også?
0: Så jeg slipper billigere, hvis vi laver marketingcamp uden musik?
1: Ingen musik fra nu af. Måske kan jeg tage sådan en kazoo med. Hvad med lydeffekter? Lydeffekter, der har jeg fundet øh, noget, der hedder freesound.org. Og det er sådan et sted, hvor private mennesker lægger, optager de mest mærkelige ting. Altså ikke mærkelige ting, men jeg trækker lige en stol ud og optager det og lægger op Det er der nogen, der gør. Man skal lige bruge lidt tid på at
0: finde det derinde. Jeg skulle lige til at sige, fordi nogle gange så... Creative Commons så også super fedt, men det der i virkeligheden nogle gange gør, at det kan betale sig at købe sig for noget, det er, at der er rigtig meget knap så godt imellem. Ikke?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil faktisk sige, at når jeg søger på en eller anden ting, så synes jeg inde i det der freesound.org, at øh, søge, øh, altså, søgemaskinen er rigtig god, og jeg finder næsten altid noget på side 1, og der er kun 10, ikke også, som jeg kan bruge. Og så er der en, der downloader det, og så lægger det under. Så det, og man, kan, man skal bruge lydeffekter til alt muligt. Nogle gange øh, for at hæve noget, nogle gange for at lave nogle lyde og sådan noget, eller bare for, i den anden dag skulle jeg lige finde en bog, som rammer et bord, fordi... Det var der ikke på de optagelser, som med jeg... Altså, du kan finde alt derinde. Hvad med din video? Hvor lægger du dem ud? Og hvorfor har du valgt den platform? Det... I min verden, så står den store... Øh... Den store kamp står mellem YouTube og Vimeo. Og YouTube skal du lægge ud, synes jeg. Og bruge i de fleste tilfælde, hvis du vil ud til så mange som overhovedet muligt. Og hvis du vil være gode venner med Google. Sjovt nok, fordi fordi Google-ejer YouTube, ikke? Så, øh, så det, jeg godt kan lide ved YouTube, det er, at det kommer så bredt ud til så mange mennesker som muligt. Jeg synes bare, det er så grimt. Altså, jeg synes YouTube er så grimt. Må man godt sige det? Det må man gerne sige. Okay. Øhm, må man sige, så jeg bruger selv Vimeo, fordi jeg mest alt bruger det til at sende til mine kunder, hvis de skal ind og se nogle links, og så videre. Og så fordi jeg er så lidt øh, øh, online og digital, så der, altså... Det kan hellere kommer... være pæn og usynlig, end grim og synlig. Tak skal du have, Eib. Det, jeg synes, der er fedt ved Vimeo, det er, at du kan den player, som du, som du embedder, kan du simpelthen gøre alt ved at pille alt af, så den sådan, står. Altså du kan, du kan fuldstændig forme den, som du gerne vil. Det er den ene ting, men den ting, jeg er mest glad for, det er, at du kan udskifte din fil derinde, din videofil. Det vil sige, at hvis du har uploadet noget, sendt link til alle mulige, så kan du på YouTube gøre det at du piller den ned igen og laver et nyt link og så starter den forfra i forhold til hvor mange views den har fået du skal sende en ny genereret hvad hedder det et nyt genereret link til den og så videre, ind på Vimeo der skifter du bare filen ud, og der er ikke nogen der mærker det på dem der har fået linket og dine views beholder den
0: altså hele statistikken beholder den det synes jeg er ret smart det sidste spørgsmål, men meget vigtigt spørgsmål mm-hmm. hvor lang skal en film være?
1: Det er noget af det, som folk altid spørger om, og øh, det kan man ikke lave en formel for helt. Man kan dog godt lave lidt en formel. Hvis du tager en øh, tv-reklame eller en biograf-reklame, så er de 10-15 sekunder, 5 sekunder nogle gange kun. Hvis du tager en eller anden, øh, tutorial omkring et nyt kamera, noget nyt grej til os for eksempel, så kan jeg jo godt sidde og hænge fast i øh, tre kvarter eller en time, fordi jeg synes, det er mega spændende. Så, så min lille fingerregel er, at jo flere mennesker du skal ud til, jo kortere skal det være. Jo, øh, jo mere du rammer ned i en målgruppe og kender målgruppen, jo længere, jo længere må det godt være. Du skal stadigvæk ikke, det skal stadig stadigvæk ikke være mere, end det kan holde, vel? Men, men når du skal ud til masserne, så kort som muligt, øh, når du taler ned til en specifik målgruppe, så må, den, øh, så må det godt være længere. Men vores standard, det som jeg plejer at sige til folk, når de siger, at vi skal have sådan en film til YouTube, så siger vi to minutter.
0: Og så er punkten også, at jo kortere en film er, jo dyrere bliver den,
1: ikke? Ja, jo, det er ikke engang løgn. Fordi, øh, nå, men, det, 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 det er der også nogle gange nogen, der siger det der med. Hvad koster sådan en film på et par, på et par minutter? Jamen den koster sådan og sådan. Jamen så skal vi kun have et minut så. Og det gør jo kun det hele meget sværere, fordi så skal vi jo fortælle fortællingen og få det hele fortalt på det ene minut. Så det er fuldstændig rigtigt, at, at de der reklamer, der er en grund til, at de der reklamer, de tager så enormt lang tid at udvikle, og de er så pisse dyre, det er fordi, den skal bare sidde lige i du har de der 15 sekunder eller 10 sekunder, og det koster meget.
0: Mas hvis nu man vil høre mere til dig og følge dig på internettet, hvor går man så hen? Jeg har glædet mig sådan til, at lige netop du vil
1: stille det spørgsmål, Ip, fordi Uh, jamen, så må man følge efter mig her i Holstebro, <laughs> eller når jeg er i København. Jeg er meget, lidt online, skal vi ikke sige det sådan? Jeg, jeg har været, Du har introduceret mig for Twitter engang, 2009 tror jeg. Jeg har lavet to tweets, skal jeg se, og det ene var for at få mere plads i Dropbox.
0: Det er, hvad vi nåede den omgang af Potter Cut. Don't be a stranger. Du kan følge podcasten på Facebook, Twitter og Google News. Og så er jeg altid på jagt efter dygtige online marketing der ikke er bange for at dele med os andre. Så smid en mail på ip Det er værdsigt. Til vi høres ved igen.